0: Graças a Deus, irmãos Quantos irmãos estão chapados aí, diga amém Esse negócio de chapado pegou viu? Irmão, chapado foi hoje de manhã Foi uma chapação total aqui de manhã O Espírito Santo, ele tem Derramado sobre essa igreja Ele tem ministrado Aos corações nessa igreja Hoje é um dia que se o meu pai estivesse vivo Ele estaria sentado, não aqui nessa primeira cadeira Mas ele estaria ali naquela escada, escondido O sonho do meu pai, e ele dizia para mim constantemente eu tive um chamado, para ser pastor, fiz o curso de teologia, mas resolvi ser empresário, eu desisti, de ser pastor, mas Deus, vai usar você, para cobrir, a minha falta, e eu na minha ignorância, na minha brutalidade, eu dizia para ele, desobediente foi o senhor, quem tem um problema é você, e filho, filho, não acerta a conta de pai na minha ignorância, na minha brutalidade ele só não sabia que teria um filho pastor e um filho evangelista e hoje pela manhã pregou o pastor Estênio e o evangelista prega agora de noite mas infelizmente ele não está mais entre nós irmãos, quem é que sabe pescar? levanta a mão quem sabe pescar? sabe mesmo, ou a história, vai lá só alimentar o peixe, é, porque tem gente que sai de casa para pescar, e tem gente que sai de casa para pegar peixe, minha mãe dizia aí, você vai pescar ou vai pegar peixe? Eu era muito pequeno, e eu tinha sete anos de idade, nós morávamos em Montes Claros, Minas Gerais, e em Minas Gerais tinham muitos rios com muitos peixes, e eu me lembro muito bem, eu com sete anos, meu pai me levou para pescar. E ele dizia, todo pai deveria ensinar o seu filho a pescar. Eu disse a minha esposa hoje, eu não entendia por que ele dizia isso. E lembro-me que ele preparou um anzol com uma piaba, colocou um nylon, jogou no meio do rio, e disse a mim, ó, fica segurando na linha, mas você não amarra no dedo e eu dizia, por porquê? porque se o peixe puxar, vai cortar seu dedo você fica segurando na garrafa de repente, isso nunca saiu da minha mente de repente aquela linha começou a correr eu larguei a garrafa, chega pariu que o peixe pegou e ele veio me socorrer, segurou se segure na linha ele me ensinou a pescar, segure na linha e eu segurei, ela começou a queimar nas minhas mãos eu digo, está queimando, segure na garrafa peixe de água doce não corre muito então aquele peixe fisgou e eu comecei a puxar e ele dizia puxa, e eu peguei a linha e saí correndo lá para trás ele, não rapaz, vem cá é para puxar aqui você tem que puxar devagarzinho a linha até o peixe sair da água e quando saiu era uma piranha de mais ou menos 5 quilos que hoje você não vê mais e meu pai tirou um canivete do bolso e disse, olha esse tipo de peixe, você não pode pegar com as mãos sem primeiro matar eu disse, mas o senhor vai matar o peixe? ele disse, não, ele vai morder você ele pode arrancar seu dedo e aquilo ficou na minha cabeça por muitos anos. E sempre que meu pai podia, ele me levava para pescar. Levava eu, levava o, o pastor Estênio. e um retiro que nós tivemos, inclusive, dessa igreja, ele fez uma competição comigo e com ele, competição meio justa, porque eu escavo o meu anzol para pescar, e ele escava de Estênio, que era mais novo do que eu. E ele dizia assim, mas não é justo. E nós pegamos muitos peixes naquele lugar. Então a pescaria faz parte da minha vida. E se nós olharmos, irmãos, para a história... Dos evangelhos, fala de pescador. Quando nós referimos ao cristão, qual é o símbolo do cristão, do cristianismo? Um peixe. E essa semana o pastor me convidou para pregar, eu não tenho dificuldade nenhuma em abrir um trecho e preparar uma mensagem. É algo que Deus me deu. E eu procurei um trecho para pregar, o senhor disse, não, você vai pregar aquela palavra. Eu disse, mas senhor, eu já preguei essa mensagem na igreja mas eu quero que você pregue ela de novo eu digo, mas não é possível um negócio desse o senhor vai me atormentar, e não vai me deixar preparar a mensagem diz, eu quero que você pregue isso não consegui chegar aqui na quinta, cheguei aqui na sexta me sentei ali e quando eu sentei ali eu comecei a conversar com Deus Eu disse, mas senhor, que sinuca de bico o pastor me botou está tendo uma conferência profética só tem ninja fregando aqui e ele me bota para pregar justamente domingo de noite o senhor disse a mim, fique tranquilo, quem dá a palavra não é você, sou eu, sou eu que vou falar, simplesmente vá para lá, então eu disse a ele, eu só precisa me dizer alguma coisa diferente do que eu já tenho nessa mensagem, e naquele momento da chapação irmão, eu só fazia chorar ali, o Espírito Santo chegou para mim e disse assim, você já parou para pensar, por que que o símbolo do cristianismo é um peixe, ele disse, não, deve ser porque tinha muito peixe naquela época, ele disse, eu vou apertar mais a sua mente, José não era pescador, dizem que José era carpinteiro, mas nós sabemos que ele construía casas de pedra, e não de madeira, ou seja, pedreiro ou carpinteiro, o ambiente que Jesus vivia, não era de pescadores, o ambiente que Jesus vivia, não tinha profissionais da pesca, mas, no entanto, quando Jesus começa o seu ministério, ele vai para a beira do mar, entra num barco, pede para afastar um pouco, para ele falar, e depois ele realiza um milagre, e ele chama pescadores para trabalhar para ele como seus discípulos. E aí eu comecei a pensar, mas por que será? A senhor disse a mim assim, você já observou um pescador? Sabe irmãos, o pescador ele tem que ter paciência, você tem que ter paciência, é um trabalho de paciência, não é? Você joga a isca e fica parado esperando quando o peixe quiser comer aquela isca para você pescar. E o senhor disse a mim assim, os pescadores são especialistas nessa arte. Os irmãos que pescavam naquela época, eles eram especialistas na arte da pesca. Eles sabiam o que faziam, por isso Jesus os escolheu, sabe irmão, e ele começou a me dizer assim, olha, observe o pregador, eu não sei, quantas pessoas aqui nunca aceitaram Jesus, quando o pescador chega na beira do mar, e ele desce a linha para pescar, ele não sabe quantos peixes tem lá, mesmo nos barcos mais modernos que tem sonar, você não sabe que peixe vai cair na sua, no seu anzol, isso eu dizia quando você vai pregar você não sabe o que vai acontecer. O pescador ele depende das condições climáticas, ele depende da natureza. Ele disse o pregador depende só de mim. Ele disse filho, os pescadores são especialistas nessa arte. Ele fez tu já imaginou se Jesus chamasse um pedreiro? Nada contra os pedreiros, lógico, para pregar o evangelho. O que é que o pedreiro faz? Você precisa fazer uma casa, ele pega a matéria-prima que ele tem, tijolo e começa a levantar uma parede. Mas ele sabe exatamente como vai terminar aquela construção. É diferente do pescador que não consegue visualizar o que vai acontecer naquele dia. Irmãos, essa conferência profética foi uma pescaria. Não se sabia o que ia acontecer aqui. E pela primeira vez eu vi dizer que a água virasse gasolina. O pregador simplesmente, enquanto o povo estava na chapação, ele pegou uma jarra de água aqui e começou a molhar o povo. Mas era muita água, que isso aqui ficou ensopado. E quanto mais ele molhava, mais o povo pulava. Eu disse, rapaz, eu não queria receber essa água não. Se fosse comigo eu não ia gostar. Mas o povo estava gostando. Não se sabe o que vai acontecer quando nós nos colocamos diante de Deus para fazer o teu trabalho. Mas a única coisa que eu posso dizer a vocês, eu ouvi nesse congresso, Deus não perde nunca uma viagem. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Eu gostaria de ler com os irmãos, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Lucas, capítulo 5. Os irmãos que encontraram digam, Chapadão. Os irmãos que encontraram, diga, estou chapado. chapado. Tem mais mulher do que homem que encontrou. Irmãos, as mulheres ficam chapadas rápido. Aconteceu o quê? Ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos, diga, dois barcos. Junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Irmãos, esses pescadores já tinham pescado a noite toda. Eles simplesmente estavam lavando as suas redes. Você já viu no mar pescador lavando rede? Eles esticam as redes em estacas, e eles começam a tirar todo o sargaço que fica grudado na rede. As algas marinhas, o lixo. Antigamente era só alga marinha, mas eu tenho o costume de pescar aqui na cidade de Ilhéus, com dois amigos que têm barco, e geralmente quando a gente termina de pescar, Lata de cerveja, garrafa de coca-cola, placa de carro, quadro de bicicleta, pedaço de moto, vinha agarrado na rede, por causa da poluição. Mas aqueles pescadores estavam limpando as suas redes, tirando todo o sargaço de uma pescaria infrutífera, porque eles não tinham pegado nada. Os caras eram especialistas, e não tinham pegado nada. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões, quando acabou de falar, disse a Simão, vai mais para o fundo, e lança as vossas redes para pescar, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra, lança lançalei as redes, isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rasgavam-se-lhes as redes, e algumas versões tem, e se lhe as redes, aonde o Senhor Jesus está, geralmente ele arruma problema, é? aonde Jesus chega, amados, ele arruma problema, mas o problema dele, é para o nosso pensamento, Jesus faz coisas, que a gente não consegue entender, amigo você que nos visita, entende uma coisa, ele fecha o mar, quando ele não quer, que nada saia dele, mas ele também abre o mar, quando ele quer, que o povo passe, é ele que faz, todas as coisas, e eu posso dizer nessa noite, que quando Jesus se dirigiu para o barco de Simão, ele já tinha fechado o mar. Ele já tinha fechado o mar para que homens não pegassem nada. Sabe você que a vida dá errado de vez em quando. E você não consegue entender porque as coisas estão dando errado com você. Muitas vezes é o Senhor que está apertando você pelo pescoço. Quem está lhe dizendo isso, sabe o que está dizendo. Porque o Senhor já me apertou várias vezes pelo pescoço para me trazer de volta, como o peixe que você puxa pelo anzol, e traz de volta, então muitas vezes o Senhor fecha o mar, para que nada saia dele, e não tem nada que você possa fazer, eles estavam lavando as redes, Jesus entra no barco de Simão, e depois que ele entra no barco de Simão, ele disse para ele, olha, acabou de pregar, acabou de falar, Simão só ouviu o que ele falava, irmão, se Simão não parasse para ouvir o Senhor, Simão não ia dar ouvido a ele. E Simão dizia a ele: Olha, nós não pegamos nada, nós trabalhamos a noite toda. Irmão, você sabe por que o pescador pesca de noite? Porque ele não suporta o sol de dia. O sol de dia em alto mar é causticante. Quando eu ia pescar em alto mar, às vezes eu pegava água salgada para me molhar e o dono do barco dizia: Não faça isso. Eu disse: Por quê? Você pode ficar cego, você vai rasgar a sua boca toda, eu disse, mas por quê? Ele disse: Bote o dedo na de água e passa na língua a água da beira da praia, entra a água da chuva, água dos rios, água da rede de esgoto, deságua no mar, e essa água não é salgada, ela é doce, pega um barco e sai para 30 quilômetros, ou 30 milhas para dentro, e pega um balde de água, de olho aberto, e joga ele na cabeça para tu ver o que acontece, você não enxerga nada, a sua boca rasga todinha, porque o sal é violento, a água chega a ser azul violeta, por isso hoje se usa óculos de lente paralisada para tirar o reflexo da água, porque isso deixa o pescador tonto. Irmãos, o, o camarada quando está pescando em alto mar, ele não precisa de fogo. Ele pega o peixe, abre, tira as vísceras, corta ele, pendura no barco e se estiver tendo sol, ele só vai molhando de hora em hora com água salgada. Eu já vi um peixe rachar todo, ficar todo rosinha. E o cara diz, coma, ele estava assado. A água em alto mar é muito salgada. Então o que é que acontece aqui? Jesus entra no barco, Simão está ouvindo ele falar, então Jesus disse para ele, ô Simão, põe o barco mais para dentro um pouquinho aí, como é o negócio brother? Eu pensei a noite toda, não peguei nada, a gente pesca de noite, dorme durante o dia, não pegamos nada, e tu quer que eu jogue a rede? Eu acabei de lavar a rede para amanhã tentar pescar, olha, eu não ia não, baseado no que eu ouvi o senhor falar, é baseado no que eu ouvi o senhor falar, ele diz sobre a tua palavra, nós vamos lançar as redes, irmãos o texto não nos diz, a que distância Simão colocou os barcos, mas o texto diz que quando eles jogaram as redes, apanharam grande quantidade de peixe, observa o que é que diz, irmãos a rede de pescador é nova, o pescador não pesca com rede velha, o pescador só trabalha com equipamento bom, porque se ele tiver equipamento velho, a rede se rompe e ele perde o dia de trabalho, quando eles jogam as redes, diz o texto sagrado, e rasgavam-lhes as redes, rede nova rasga, porque a bênção do Senhor é tão grande, que às vezes você não consegue suportar, às vezes você não consegue segurar sozinho, a bênção do Senhor foi tão grande na vida desse homem, que as redes dele se rasgavam, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem, para afundar um barco tem que ter muito peixe. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Ele disse para Jesus, olha, eu não posso andar na presença do homem que faz um milagre deste tipo eu não posso andar com o senhor porque eu sou pecador, ele começou a reconhecer que Jesus era muito maior do que ele, e que o que acontecia era por causa de Jesus e não por causa dele, e muitas vezes amigos, nós chegamos diante do púlpito, e achamos que o nosso conhecimento pode produzir alguma coisa, o senhor quer nos dizer nessa noite que sem ele nada nós podemos fazer, nada, nós não podemos fazer exatamente nada, o SOS Sertão vai para Amélia Rodrigues irmãos, se você não vier para a reunião de oração, das 17 às 18, você não vai. Porque você não pode produzir nada. Mas se o Senhor Jesus quiser usar você, Ele usa o pedreiro, Ele usa o carpinteiro, Ele usa o pescador, Ele usa qualquer pessoa. E essa pessoa prega e as pessoas aceitam a Jesus. Apoderou-se dele e de todos os seus companheiros. Bem como... Repita comigo, Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Irmãos, alguém aqui tem sócio? Levanta a mão. Quem tem sócio aqui? Você tem sócio, Glitz? Se você tem sócio, você tem o quê? Uma empresa? É verdade? Giovanni tem sócio? Quem tem sócio? É tem... Ah, sócio aí do lado, a mulher do dinheiro. Irmãos, a Bíblia diz que esses homens eram sócios. Eles tinham uma empresa de pesca. Eles eram especialistas na pesca. Põe uma coisa na tua cabeça, você que não gosta de trabalhar. Jesus não chama vagabundo para fazer a obra dele. Jesus chama especialistas que sabem trabalhar. E ele vai, o que você saber, o que você souber, de melhor, que você trabalha, Deus vai usar no ministério. Jesus nunca chamou um vagabundo na face da terra para trabalhar para ele. Jesus foi buscar homens que tinham habilidade com pescaria, Jesus foi buscar homens que conheciam a natureza, Jesus foi buscar homens que sabiam aonde dava peixe, Jesus precisa de homens que tenham habilidades, porque se você chegar aqui na igreja, oh, pastor, eu quero trabalhar aqui, você sabe fazer o quê? pastor, não sei fazer nada, mas eu faço tudo, irmão, quem não sabe fazer nada, não sabe fazer nada, você precisa ser bom em alguma coisa, é impossível que você não seja bom em alguma coisa. Não existe pessoas que não tenham habilidades. Deus nos formou a sua imagem e semelhança. Nós temos habilidades. O problema é que às vezes você tem preguiça de descobrir a sua habilidade. Pois eu quero dizer para você que Deus só vai te usar se você quiser trabalhar. Deus não chama vagabundo para trabalhar. A sua palavra diz, vai ter com a formiga é o preguiçoso. O homem que não trabalha é bom que nem coma. Então, irmão, precisamos trabalhar. Ele foi buscar especialistas. Eles eram sócios. Qual era a comida daquela época? Peixe e pão. Irmãos, esses homens eram responsáveis em providenciar a comida daquela população. Eles eram pescadores, tinham empresa de pesca. Eles tinham barcos de pesca. Eles alimentavam toda aquela comunidade. Então, Jesus não chamou nenhum menino besta que está com os alzinhos tentando pegar peixe, não. Ele chamou homens acostumados a pegar grande quantidade de peixe. É esse tipo de gente que Jesus busca nessa noite. Gente que tem habilidade e que tem coragem para trabalhar. Gente que reconhece que é pecador, mas que tem medo até de andar na presença do Senhor. E o Senhor diz, não, eu vou usar você. E você diz, eu quero o Senhor. Foi o que Jesus disse, não temas, de hoje em diante, doravante, será avante, serás pescador de homens. Irmãos, Jesus cria problema em todo lugar que ele vai. Os caras não pegaram nada. Jesus entra no barco, aluga o barco do cara, manda ele jogar rede, quando ele joga rede naquele exato lugar, vem um mundo de peixe, eu no lugar desse Simão diria, eita, cheia a mina de ouro, é aqui que eu vou ganhar dinheiro, é aqui que eu vou pegar peixe, que é nesse lugar que ele mandou jogar rede, que os cardumes dos peixes grandes dormem, depois que esses homens pegam aqueles peixes, tudo que as estão rasgando, e eles devem ter imaginado assim, tiramos o pé da lama, esse mês está salvo, o senhor Jesus disse para ele, Ei, eu não quero você pegando peixe não, esse negócio aqui não pertence mais a você, você vai ser pescador de homens, irmãos olha que paradoxo, se o cara não vai pescar peixe, para que é que ele botou tanto peixe naqueles barcos? o senhor está bem enjoado, hein? o senhor botou tanto peixe no barco, agora que eu estou achando que eu vou ganhar dinheiro, o senhor disse que eu não vou mais pescar, que eu vou pescar homens, o que é que diz o texto sagrado? E arrastando eles, os, os, era mais de um, dois, os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. O que é que nós podemos entender aqui, irmãos? Que aqui começa o ministério daqueles homens, da é verdade? Que eles deixaram tudo para seguir Jesus. Ou oh, você é fortão, vem cá. Isso é, vem cá você. Você está aí sentadinho de boa. Eu vou fazer o papel de Simão e você vai fazer o papel de João, está certo? Vem cá. Jesus chamou a gente para ser discípulo dele mas nós temos dois barcos olha os barcos aqui ó. a calma o texto sagrado disse que eles arrastaram o barco sobre a praia você já viu, quem já foi aqui a Maceió e já viu aquelas canoas sendo tiradas da água para a terra que eles põem os troncos de qualquer e vão rolando por cima, porque ninguém consegue puxar, que é pesado. Pois esses homens botaram os troncos de madeira e arrastaram os barcos sobre a areia da praia, puxaram de dentro d'água com muita dificuldade aqueles meninos e deixaram ele em segurança. Obrigado. Eles guardaram os barcos. Deixa o barco aí, homem. pelo amor de Deus. Deixa o barco virado assim, Daqui a pouco eu chamo de novo. Eles guardaram os barcos. Irmão, se você é dentista, e Jesus diz para você que você não vai mais arrancar dente, que você vai ser um pregador do Evangelho, qual seria o lógico? Vender o seu consultório, não é verdade? O texto sagrado diz que eles deixando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram na minha primeira visão, eles deixaram tudo não irmãos, eles guardaram os barcos, eles colocaram os barcos na areia, em segurança, existe um bichinho chamado tatuí, que é o cupim do mar, se você deixar um barco dentro d'água, dentro de seis meses ele vai a pique, ele afunda, porque o cupim vai comer a madeira, se você deixar o barco onde tem recife, onde tem pedra, as ostras vão grudar no fundo do barco, e ele vai para o fundo, por causa do peso, aqueles homens não deixaram nada para seguir Jesus e talvez a sua vida esteja igual a desses pescadores sabe irmão, Deus tem um chamado na tua vida Deus te chamou para você ser um evangelista e você simplesmente diz, não senhor, eu tenho meu trabalho não, você vai deixar o teu trabalho você em vez de encerrar aquele trabalho você tranca o seu consultório você guarda as suas ferramentas os homens guardaram as ferramentas eles simplesmente guardaram o barco sobre a areia. Tiraram da água. Vocês acham que Jesus é menino? Que Jesus não percebeu isso? Jesus percebeu. Ele não dá viagem perdida, irmão. Jesus não fica devendo nada a ninguém. Mas ele também não dá viagem perdida. Passaram os irmãos três anos, esses homens andando com Jesus. E os barcos guardados na areia eles viram Jesus curar coxo, Jesus curar cego, ressuscitar Lázaro, eles viram Jesus fazer vários milagres, caminhar sobre o mar, o próprio Pedro caminhou sobre as águas, indo na direção de Jesus, e os barcos guardados na areia, depois de três anos irmãos, eles veem Jesus morrer, e quando eles veem Jesus morrer, creio eu, que um deve ter dito para o outro, rapaz, que roubada que a gente entrou, Perdemos três anos da nossa vida andando com esse cara O cara está pregado na cruz Morreu, acabou Passam-se três dias Jesus ressuscita Jesus ressuscita e aparece para os discípulos Oito dias depois, irmãos, eles estão trancados Trancados Dentro de uma casa E Jesus entra e diz Pai, seja convosco E eles tomam um susto faça mais oito dias, irmãos, abra sua Bíblia, em João capítulo 21, para você ter uma ideia do que acontece, três anos, andando com Jesus, aprendendo com ele todos os dias, eu não sei quanto tempo você tem irmão, andando com Jesus, mas esses homens, eles andaram pessoalmente com ele, talvez o único Jesus que você conheça, seja o Jesus do papel, talvez o único Jesus que você conheça, é aquele que você ouviu ensinar lá no IBGE, mas esses homens andaram com Jesus, tocaram nele, foram tocados por ele. Esses homens tiveram uma experiência pessoal com ele. Eles não estavam vendo o Espírito, eles não estavam sentindo aquela chapação que nós sentimos aqui não. Eles estavam literalmente com o mestre. Uma experiência dessa irmão não pode esquecer. Você não pode esquecer disso. João capítulo 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Aonde foi que ele se manifestou? No mar. Irmão Jesus gosta desse negócio de peixe, desse negócio de mar, desse negócio de pescador, de barco. E o cara não era filho de pescador. Novamente no mar, estavam juntos: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, aqueles sócios que nós lemos, lá em Lucas capítulo 5, essa galera estava toda junta de novo, versículo 3, disse-lhes Simão Pedro, vou pescar, os outros também disseram, também nós vamos contigo, saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, vem cá João pega teu barco João vou pescar, você vai também? então vamos tirar o barco que a gente guardou só tem três aninhos guardado está novo, ó, não tem furo o cupim não comeu, que ele está na terra vamos levar lá de volta para o mar que nós vamos pescar sabe irmão, aquele barquinho que eles guardaram deixaram em segurança vai servir agora porque Jesus morreu ele apareceu já duas vezes, mas não foi suficiente, deixa aqui, ah, deixa aqui, deixa ele aí, Obrigado. vamos pescar? vamos, não pegaram nada, Jesus torna a fechar o mar, quando ele não quer deixar você caminhar, ele amarra os seus pés, quando ele não quer deixar você pescar, ele fecha o mar, e nada sai de lá, Jesus simplesmente fechou o mar, e mais uma vez, aqueles homens que andaram com o Senhor, eles voltaram a pescar, sabe irmão, você já parou para pensar na tua vida, quando você teve um encontro real com o Senhor, e você vivia naquela chapação que nós vimos hoje de manhã, quinta, sexta, sábado, mas hoje a tua vida é uma geladeira, você já não lembra mais da alegria que você tinha, você já não lembra mais, de como o Senhor se manifestava na sua vida, quanto tempo faz, que você não sente a presença do Senhor na sua vida. Esses homens já tinham esquecido do Senhor. Nós ouvimos aqui no Congresso que Deus não tem plano B, Ele cria outra estratégia para executar o plano dele na tua vida. Jesus não chamou os homens para ser pescador de homens, eles voltaram com o barco para a água para pescar. Jesus fechou o mar e eles não pegaram nada, naquela noite, agora observe, quem é o Senhor Jesus? Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus, aonde? Na praia, na beira do mar, ele gosta de mar, velho. esse homem que gosta de mar, todavia os discípulos não reconheceram que era ele, sabe irmãos, às vezes Jesus aparece para nós, e nós não sabemos que é ele, nós não percebemos, nós deixamos de lado o Senhor, e quando Ele se aproxima de nós, nós não reconhecemos. O Senhor Jesus apareceu na praia, e eles não reconheceram que era Ele. Para para pensar, os caras andaram com Ele por três anos. Eles começaram a jornada com eles no mar. Jesus realizou um milagre no mar. Marcou a vida daqueles homens. Irmão, quando nós somos marcados pelo Senhor, isso não sai da nossa mente. Você não tem como esquecer isso. Jesus aparece, eles não reconheceram que era Ele. Versículo 5. Perguntou-lhe Jesus, Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Foi o que eles responderam? Não. Como é que Jesus chamou os homens que abandonaram o ministério para voltar às práticas antigas, filhos. Foi o que a pastora Elaine disse aqui: Deus procura filhos. Ele simplesmente disse para aqueles homens: Filhos. Ele não veio julgá-los, ele veio amá-los. Ele disse: Filhos, vocês têm aí? Eu imagino Jesus na beira da praia, aquele barco aos 80 metros de distância da areia. E ele disse: Filhos, tem alguma coisa aí de comer? Você sabe por que Jesus perguntou isso a eles? Todo pescador, nem que seja o peixe dele fazer a moqueca em casa, ele traz para casa. Dificilmente eu saí para pescar com as pessoas que me ensinaram a pescar, para eles não trazer o peixe de comer e alimentar a sua família. Todo pescador, irmão, ele traz pelo menos o de comer. E Jesus sabia que eles não tinham pegado nada, quem fez com o mar é ele. E ele simplesmente quer, ó, eu vou acordar esses meninos agora. Filhos, tem alguma coisa aí de comer? Não, senhor. Não pegamos nada. Versículo 6. Então, Jesus lhe disse. Lançai as redes à direita do barco. E achareis. Irmãos, o texto não diz aqui que eles disseram que não estava pegando peixe. O texto não diz que eles disseram que estavam lavando as redes. O texto diz simplesmente. E assim fizeram. E já não podiam mais puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. Filho, eu sei que você largou o ministério ao qual eu chamei você. Mas eu estou mostrando para você hoje à noite que eu estou passando uma borracha em todo esse tempo. E estou fazendo tudo novo de novo hoje. Basta você querer. Ele estava simplesmente, irmãos, ministrando ao coração daqueles pescadores. Olha, vocês me abandonaram vocês me abandonaram depois de andar comigo três anos, vocês pegaram o barco, bataram na água para pescar, e não pegaram nada, nem o de comer vocês trouxeram, mas eu estou mandando vocês jogarem a rede, a rede veio novamente cheia de peixes, o Senhor simplesmente ele nos ama de tão grande maneira, que Ele simplesmente passa uma borracha, Ele anistia os seus pecados, ele apaga o que você fez de errado. Ele simplesmente quer dizer para você, filho, eu amo você, eu quero você novamente comigo. É isso que o Senhor Jesus estava dizendo para esses pescadores. Olha o que diz o texto sagrado. Versículo 7. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Ei, cara, é o Senhor Jesus que está de lá da praia, que deu essa ordem, para jogar a rede, sabe irmãos, ele lembrou, dos três anos atrás, do milagre que Jesus fez, veio a sua mente, a nossa mente não esquece, ele lembrou, olha, é o Senhor Jesus, eu já vi essa cena antes, eu já vi ele fazer isso antes, ele mandou jogar a rede, e as nossas redes lá atrás rasgavam, eram novas, o que, é que o texto sagrado diz? Pedro, Pedro, ouvindo o que era o Senhor, cingiu se com as suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar, sabe irmãos, quando o texto sagrado diz, que Pedro vestiu a sua roupa, ele vestiu a roupa de discípulo, porque ele já tinha se despido dela, talvez você não tenha mais a roupa de discípulo de Jesus, e aqui eu quero falar para as mulheres, tem mulheres meus irmãos, que quando elas se vestem, Parece que elas se vestem para caçar. É, se veste para caçar. Dentro da igreja, não é fora não. E sabe, irmão, quando você se despe da roupa de cristão, e você se veste para caçar, as pessoas que entram aqui, não sabem quem é você. Porque quando ela lhe vê na rua, você está com aquela calça que dá para ver até as varizes e a celulite, de tão apertada. Mas quando você vem para a igreja, você tem uma roupa de crente. E aí eu passo a não entender que quando eu vejo você na rua, você é uma mulher. Mas quando você está dentro da igreja, você é outra. No dia que Jesus voltar, irmã, se tu estiver na rua, você não vai. Você não vai. Sabe, irmão, na prefeitura você não entra de boné. Na prefeitura você não entra de bermuda. Você não entra de camiseta. Mas na casa de Deus você bagunça. Você vem de camiseta, você vem de bermuda, você vem de chinelo, de boné para reta, parecendo um vagabundo. E você quer que Deus olhe para você? É assim que você quer que Deus manifeste a sua glória e haja chapação. Não é desse jeito, irmão. Nós precisamos respeitar a presença do Senhor. Nós não podemos nos vestir desse jeito. Ele se despiram da roupa de discípulo. O pescador agora era pescador, ele voltou às suas práticas antigas, ele voltou a pescar. Talvez mulher você tenha voltado a se prostituir, mas nessa noite o Senhor está te dizendo que Ele pode te dar vestes novas, vestes santas, para você poder voltar a adorá-lo. Porque irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês, durante todos esses dias que eu estive aqui, eu vi a glória de Deus. Mas eu não vi a glória de Deus porque as pessoas estavam rastejando, subindo em cortina de fogo, nadando, dançando de helicóptero, voando, um som de ceradeira rodando não. Sabe por quê? Porque na casa dela, ela não sobe de cortina de fogo. Na sua casa, você não fala em línguas. Na sua casa, você não dá um som de ceradeira. Mas na igreja, onde as pessoas aplaudem e tem plateia. Ei, canabagamaná. Palhaçado, irmão. Me perdoe, pastor, eu não sou pastor dessa igreja. Mas a minha visão é essa Palhaçada Sabe por quê? Muitas pessoas estavam aqui na unção do Espírito Santo de Deus Mas ouvi muitas pessoas Não houve comando nenhum para se ungir ninguém Com a mão na cabeça dos outros e derrubando Vista a sua roupa de discípulo para seguir o Senhor O Senhor chamou aqueles homens para serem pescadores de almas Não chamou eles para pescar peixe, não E tem gente querendo pescar peixe dentro da igreja Aqui não é aquário, meu irmão Aqui é lugar de você servir ao Senhor. Aqui é lugar de você pescar almas. Sabe como é que você pesca alma? Quando a pessoa vê você vestida de discípulo do Senhor. Você impacta a vida dele. O povo está cansado, irmão, de ver isso aqui que a gente lê para pregar. O povo quer ver a sua vida como Bíblia viva. No dia que você tiver testemunho, as pessoas vêm para frente. Porque você é uma Bíblia viva. Eu estou cansado de fazer SOS Sertão Nas cidades onde os pastores são inimigos Os pastores são inimigos e não se unem Ontem de manhã eu fui para a reunião Era para ter 20 pastores, tinham 6 E o pastor que organizou a reunião Olhou para mim e fez, ah, infelizmente Aqui a desunião é grande Eu disse, ô oh, meu irmão, isso não é um privilégio falar de vocês não Nós fizemos o SOS Sertão na cidade Que para o pastor vir para orar Porque tinha que pegar na mão do outro Precisou a ovelha dele, miséu, ele está ali escondido no carro E eu tive que chamar ele pelo nome Ele não teve mais como não vir nós precisamos nos vestir com as roupas celestiais. Nós precisamos nos vestir, irmãos, como roupas que dizem quem nós somos. Nós temos que vestir roupas santas, como nós somos, servos do Senhor. E aqui agora eu vou falar não só da roupa tecido, é do seu comportamento. Você precisa ser exemplo onde você passa. Aquilo que o, eu acho que foi o Robertella que disse aqui, que essa unção que foi ministrada... Ela não pode ficar dentro da igreja, ela tem que sair. Tem gente em vão que a assunção acabou ali, naquele portão. Você não consegue levar para lugar nenhum. Porque era palha. Mas tem pessoas que realmente a assunção estava presente na vida dela. E para onde ela for, ela vai derramar isso. Onde tem um, um, um crente com o um são, aonde ele chega, vira um formigueiro, espalha. E é isso que o Senhor Jesus queria. Pedro ouvindo que era o Senhor, se com a sua veste, porque já se havia despido, e lançou-se ao mar, tudo que o Senhor quer que você faça hoje, é que você se lance no mar, sabe irmãos, o local que ele tinha era de segurança, ele estava dentro do barco, quando ele vestiu a sua veste de discípulo, o texto diz que ele se lançou ao mar, ele pulou novamente nas águas para caminhar, em direção ao Senhor, tudo que o Senhor quer nessa noite, é que você caminhe na direção dele, ande na direção do Senhor Jesus, e ele vai transformar a sua vida, Irmão, ande na direção do Senhor Jesus e Ele pode transformar toda a sua vida. Se Jesus fechou o mar para você, é porque Ele está puxando você para perto dEle. Observe o que diz o texto sagrado. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando com a rede os, peixe, os peixes, porque não estavam distante da terra, senão 200 côvados. Sabe, irmão, 200 côvados dão 88 metros. Se esse mar aqui foi igual ao cabo sul que se anda 500 para água dar no joelho, eles estavam perto da praia. Esse milagre aconteceu no raso. O Senhor Jesus faz milagre aonde não se pode imaginar que ele vai fazer milagre. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. O dono de uma churrascaria nessa cidade. Então, na churrascaria dele, um dia às 11 horas da manhã, eu sentei a churrascaria encheu. Ele ficou me olhando. Voltei para comer lá, eu sempre gostei de comer rodízio. Meio dia, encheu depois voltei uma da tarde a churrascaria encheu ele se aproximando me disse, posso sentar aqui com você? eu disse, pode eu tenho observado que toda vez que você chega aqui independente do horário a churrascaria enche o oficial com medo de graça vem todos os dias eu tinha que aproveitar a oportunidade eu sou um homem de venda ele disse, não, eu estou falando sério eu digo, eu também desenvolvemos uma amizade, irmãos e passaram-se três anos um dia eu cheguei e devanci e estava bem assim, ó cisuro, batendo na mesa Fiz aí, que? foi o que houve? Ele disse, rapaz, minha mulher é diabética crônica, engravidou. A médica dela disse que ela não pode dar luz a luz essa criança, vai tirar a criança, ela está lá no hospital São Mateus. Eu disse, posso ir lá visitá-la? Ele disse, vai fazer o quê? Vai visitar ela? Pode. Liguei para a pastora Jaciana, já não era nem pastora, Ciane, eu preciso visitar a mulher no hospital e vamos comigo? Ela falou, vamos. Ele disse, cuidado que a minha sogra é a católica do pé roxo, não gosta de crente, eu fico tranquilo. Quando nós entramos na sala, na, na, no quarto onde aquela jovem estava internada, ela estava aguardando a médica para fazer a cirurgia e tirar a criança. Aquela mulher, quando nos viu, chegando, disse, olha, seu nome é Fabiana, ela fez sim, ela disse, meu nome é Tênis, eu sou crente, da igreja Batia central, aí a mãe dela disse, olha, eu vou logo avisando. A médica vai tirar, não adianta o senhor botar a mão aí, não adianta o senhor fazer nada porque a médica vai tirar, sabe irmão, Deus gosta de gente doida, Pense que Deus gosta de gente doida, eu olhei para aquela mulher, e disse, olha senhora, eu quero dizer uma coisa para a senhora, eu não quero nem saber quem é a médica, eu não quero nem saber qual é a situação, mas essa criança aí, vai nascer com 40 semanas, nem com antes, nem com depois, e não há médico da face da terra, que arranque essa criança do ventre dessa mulher, você crê nisso Fabiano, se creio, quer aceitar Jesus? quero, Pastor Jacieno, vamos orar, vamos. Eu com a mão na cabeça da mulher, baixando a cabeça da mulher. E Jacieno segurando meu braço. Eu com tanta força fazendo. Você vai quebrar o pescoço da mulher? Oramos por ela e fomos embora. Passou. A pressão dela subiu, a médica não pôde tirar. Remarca. pressão desceu, não pôde tirar. Remarca, pressão subiu. Remarca, descompensou. Remarca, subiu. Remarca, descompensou. Quando fechou, 40 semanas. Uh! Quando fechar 40 semanas, ele fecha o mar e não há quem abra. Quando fechar 40 semanas, a pressão dela normalizou. E o filho de Devansi está vivo até hoje. Deus não perde viagem. Ele só quer que você tenha vestido a roupa de discípulo dele Ele não perde viagem Irmãos, eu fiquei numa felicidade tão grande Quando eu tinha disse, na minha casa para você ver meu filho Pensa no menino grande Eu disse, quer é mesmo rapaz, quer que tem algum problema de saúde, não tem nada Eu é que não durmo, minha mulher Eu disse, porque com medo dele morrer, 30 dias assim no bicho Eu disse, meu irmão, meu irmão, para essa criança nascer Pense num problema que foi A médica, vou operar, a pressão sobe, vou operar, a pressão desce normalizou a criança, assim, eu estou comendo um menino morrer, fique tranquilo, meu. Não. Jesus não perde viagem, aquele homem aceitou a Jesus também, eu disse, Deus já te deu prova que ele zela de você, você não quer fazer hoje uma aliança com ele? Ele diz, quero te, pode orar por mim, hoje esse cidadão mora na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, tem a sua churrascaria, vive com a sua esposa e o seu filho, já está um rapaz enorme, Deus não perde viagem, Sabe, irmãos, o texto sagrado diz que eles vieram no barquinho puxando a rede com peixes e não estava distante senão 88 metros da, da terra. Ao saltarem em terra, viram algumas brasas em cima da terra. Algumas brasas e em cima, peixes, e havia também pão. Eu nunca vi, irmão, quando eu saio do barco, nenhum pescador assando peixe na beira da praia você nunca vai ver, sabe por quê? eles estão tratando o peixe para vender Jesus Cristo ele queria mais uma vez ensinar para aqueles homens, olha filho quando você sai do mar eu estou com a mesa farta esperando você a única coisa que eu quero é comer com você, é sentar na mesa da sua casa, mas você não deixa a única coisa que eu quero é servir um jantar para você, mas você não deixa, eu não posso entrar na tua casa, a pornografia não deixa eu não posso entrar na tua casa, filha, porque o teu namoro não me permite estar na sala onde você namora. O que Deus estava dizendo para aqueles homens quando ele tinha brasas acesas, e em cima dessa brasa peixes. Ele estava dizendo para eles, olha, aonde eu tô, tem alimento. Aonde eu estou presente, não vai te faltar nada. Aonde eu estiver presente, filho, vai ter brasa sobre a sua cabeça vai ter brasa, óleo fresco, unção nova, todos os dias, sobre a tua vida, basta você querer, Jesus estava dizendo para ele, olha filho, o alimento base aqui, é peixe e pão, não está faltando nada para você, Jesus não disse para eles que ia dar uma lancha automática de pesca, porque não tinha um barco novo na areia, Jesus simplesmente disse para ele, olha o básico, que é pão e peixe, tem todo dia, e tem fogo se você tiver comigo, tinha brasa na beira da praia Jesus trabalha irmãos operando No inoperável Ele faz surpresa todos os dias E simplesmente diz o texto sagrado Que tinha brasas Em cima dela peixe e havia também pão Jesus fez um banquete para aqueles homens Eles não mereciam Mas Jesus fez um banquete Disse-lhe Jesus Trazei alguns dos peixes Que acabaste de pegar Ah irmão Jesus não humilha ninguém Jesus não chegou para aqueles homens, foi eu que mandei você jogar a rede, não foi? Traga um peixe. Jesus não fez isso. Jesus disse, traga um desses peixes aí. E vocês pegaram. Vocês pegaram. Foram vocês que pegaram. Jesus não está tirando o mérito daqueles homens. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos pregando a palavra de Deus, e as pessoas vêm à frente, nós participamos também da obra. Nós não somos que tocamos as pessoas para eles aceitarem Jesus, não. Mas nós participamos da obra. Nós somos os interlocutores da obra. Nós somos aqueles que somos usados como ferramenta para levar a palavra. Era isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens. Traga os peixes que vocês pegaram. Olha o que diz o trecho sagrado. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu, você já parou para pensar, que aquele barco, que ficou na areia, por três anos, as redes ressecaram, Nailo resseca irmão, naquela época não tinha estaleiro para você guardar barco, era tomando sol e chuva, as redes no calor ressecaram, quando eu li o texto em Lucas, o texto sagrado diz que as redes rasgavam quando Jesus fez o primeiro milagre da pesca maravilhosa. O texto sagrado está dizendo que três anos depois, as redes estavam lotadas de grandes peixes e elas não se rompiam. Jesus está dizendo para nós, amados, eu só vou dar a você o que você puder suportar. O que eu colocar na tua mão não vai fugir da tua mão o que eu der a você, você vai conseguir suportar, você vai conseguir administrar, é isso que ele estava dizendo para esses homens, e quer dizer para nós nessa noite, não tenha medo, do que Jesus vai mandar você fazer, não tenha medo irmão, se Jesus mandar você fazer algum trabalho para ele, porque ele é quem garante o sucesso desse trabalho, as redes não se rasgavam mesmo estando velhas, versículo 12, disse-lhe Jesus, estou terminando, vinde, vinde, Comei, nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabia que era Jesus. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Aqueles discípulos, irmãos, estavam com vergonha. Eles estavam com vergonha do Senhor. Eles abandonaram o Senhor, deixaram para trás em segurança, um barco, e o Senhor Jesus os recebe com um milagre, depois um milagre, um banquete, e eles têm medo de perguntar Senhor, é o Senhor que está fazendo tudo isso? Eles têm vergonha e medo, muitas vezes nós temos vergonha e medo do Senhor, nós temos medo de perguntar ao Senhor, o Senhor está com raiva de mim? O Senhor ainda opera na minha vida? Eu queria convidar o um ministério de louvor, cadê Carlinhos, o Senhor ainda opera na minha vida, aqueles homens estavam com medo, sabe irmãos, eles não tinham coragem, de perguntar ao Senhor Jesus, se era Ele, que estava fazendo tudo aquilo, como se outra pessoa pudesse fazer, não existiam pessoas que pudessem fazer aquele tipo de milagre, só o Senhor Jesus, e Ele está aqui nessa noite, Ele tem estado aqui constantemente, dizendo para nós, olha, a única coisa que eu quero, é que você vista a roupa, de discípulo, nessa noite eu vim falar para três tipos de pessoas que tem nessa igreja, que estão presentes aqui eu vim falar para pessoas que nunca assumiram um compromisso com o Senhor e eu quero te convidar hoje a assumir esse compromisso com o Senhor eu vim falar para os irmãos que têm chamado ministerial mas tem medo guardar o seu barquinho por medo e tudo que o Senhor Jesus queria dizer para você nessa noite eu vou fazer agora o que aqueles homens tinham que ter feito Naquele dia, era até chutado o barco para dentro do mar. Acaba dentro d'água, porque eu vou seguir o Senhor. Acaba dentro d'água porque eu não quero trazer esse barco para a areia e guardar em segurança. Tudo que o Senhor quer nessa noite é dizer a você, vista a roupa de discípulo.